0: Bueno, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Yo soy Sara Trejos y hoy en Presunto desde cuarentena en cada una de sus casas. Pedro, acá, aquí vos, Pedro, ¿cómo está?
1: hola Sara, bueno gracias como siempre por la invitación,
0: lo veo muy entrépido explorando fondos de, de Zoom muy bien,
1: no sabía que esto existía está muy, muy bonito
2: <risa> María Paula en la playa según su fondo yo siempre soñaré con estar en la playa, así está en mi casa entonces Me encanta. se vale soñar y Carlos Cortés, que equivoqué más
3: hola Sara, hola Pedro, hola MP ya estuve con los fondos de Zoom en San Francisco en el espacio sideral y ahorita en el estudio de mi casa
0: pues estamos muy contentos por lo que ocurrió la semana pasada, Presunto Podcast celebró su cumpleaños en vivo en un canal de Youtube naciente, lo que hicimos ahí fue encontrarnos con nuestros seguidores y patrons en una conversación que cuenta un poco la historia de Presunto, así que con ese dato les dejo intrigados para que se pasen por ahí les recuerdo que Presunto Podcast están todas las redes sociales como @presunto_podcast presunto podcast y que si quieren apoyar también pueden apoyarnos en Patreon, en patreon.com slash presunto podcast. Pueden tener varias recompensas al hacer parte desde esta membresía de presunto. Entonces entren ahí, explórenlo y cuéntenos qué les parece. Bueno, hoy tenemos un episodio muy interesante que sobre todo atraviesa varias narrativas interesantes del de cubrimiento de coronavirus en el país y tiene que ver precisamente con la forma en la que estamos construyendo estos espacios comunes que logran agrupar no solamente como a las poblaciones vulnerables que ya las cubrimos en un episodio anterior sino también quiénes son los médicos y cómo estamos cubriendo a la población médica. Entonces esto pasa por varias etapas nosotros habíamos visto por ejemplo lo que había pasado con las portadas de Time, con las portadas en Estados Unidos, donde se retrataba el trabajo de los médicos reconociendo la labor tan importante que están cumpliendo en esta pandemia. Y al mismo tiempo estaban ocurriendo cosas en ese momento, por ejemplo, con Revista Semana y una portada del presidente. Quiero que empecemos por ahí, como cuáles son esas narrativas iniciales con las que estamos cubriendo el tema del sector médico y cuáles son esos primeros, digamos, retos a los que nos enfrentamos y cómo están migrando constantemente hacia muchísimos otros valores
3: frente a ellos. Para empezar, hay que decir que muchos de los, de los enfoques y las narrativas que estamos viendo alrededor del cubrimiento de la pandemia y específicamente del rol de los médicos no son propios de los medios de comunicación. Nosotros los terminamos adoptando y de alguna forma... Se termina hablando de eso, pero viene, vienen de unos lugares pues que por supuesto están definidos por los gobiernos, por los organismos multilaterales, pero también por los mismos científicos que han estado encargados pues de guiar a los gobiernos al, alrededor de, de la pandemia. Entonces tenemos como dos cosas muy fuertes. Una es la idea de la guerra, que tenemos un enemigo. Y esto pues uno uno puede criticar que los medios de comunicación lo estén usando, pero de todas maneras, si ustedes ven lo que dice por ejemplo eh, Anthony Fauci en Estados Unidos o algunos científicos en Europa, lo llegan a definir de esa manera. Dicen como esto es una situación de guerra, estamos combatiendo a un enemigo e incluso desde la perspectiva económica estamos hablando de un enemigo y estamos hablando de una guerra.
1: Hay una economía de guerra.
3: Y uno puede analizar eso, como creo que podemos dejarlo para ahorita, cómo eso se puede adaptar o que se puede decir de que esto se esté usando en el contexto de Colombia que está en una situación de pre post meta para conflicto armado pero es algo que no viene necesariamente desde los periodistas y si ustedes se fijan Donald Trump lo está usando ahorita como el silent enemy el enemigo silencioso el otro tema que me parece que da para un desarrollo más largo y sí creo que hay un rol más crítico para aplicarle a los periodistas y a los medios es el de los médicos como héroes, pero entonces no es independiente. Si estamos hablando de que estamos peleando una guerra, pues tenemos unos héroes que son los médicos. Y eso, por supuesto, para solamente dejar enunciada la crítica, en mi opinión lo que más genera problema es que invisibiliza realmente lo que ellos están haciendo en el frente de batalla entre comillas pues si vamos a hablar de esa de esa metáfora yo empezaría por ahí
2: maría paula aquí desde mi playa sí no yo siento que vamos a, a mirar en retrospectiva esto no como un asunto de héroes y villanos, es decir, creo que puede que la historia se divida en, en quienes la van a contar como la guerra que ganaron el, los médicos o el país que lo está haciendo bien, ¿no? como estas narrativas dicotómicas de los buenos y los malos, en este caso el, el malo es, es un silencioso, un bicho, lo han llamado de diferentes maneras, pero hay una guerra, y cómo hay otras narrativas más de cómo, como sociedad, estamos afrontando esas transformaciones, ¿no? Y entonces creo que hay periodismo que le está apostando a tratar de contar eso colectivo, cotidiano, ¿no? Porque al final hay más historias ahí que en los gobiernos que en general lo han hecho bastante mal, que por supuesto la labor médica es de lo más importante que está pasando ahorita, su personal y todo lo que ocurre alrededor de ellos como sector, las, la protección a la que tienen derecho y a la que deberían, con la que deberían estar trabajando, qué medidas tienen, cómo son población vulnerable y qué hay alrededor. Digamos, ahí hay mucho periodismo que hacer, pero eh, creo que no es el foco o no, va a ser, no van a ser las historias que van a perdurar. Creo que esas son las del periodismo fácil. Yo por lo menos ya no puedo ver un noticiero en mediodía más porque estoy agotada, lo hice durante toda la semana pasada, tal vez sin falta, y siento el reiterado de esta idea de, de sentirnos en lo positivo, exaltar que vamos ganando una guerra que en verdad creo que en Colombia no necesitamos otro discurso más de guerra que pensamos que vamos a ganar.
1: Esto es una situación atípica. Yo invitaría un poco también como a que los análisis de presunto también se situaran en la excepcionalidad de lo que se está viviendo. Y en, en situaciones excepcionales, en, con un estado de emergencia declarado, pues casi toda la agenda informativa se va en lo que el gobierno dice. El, el ejercicio de buscar una agenda editorial propia es difícil, incluso para los medios de comunicación más agudos, en tanto el gobierno... Está tomando un montón de decisiones y esas decisiones no solo son normativas prácticas, sino que también están hiladas por una narrativa. Y la narrativa de guerra, como decía Carlos, es una narrativa que viene de fuera, pero es una narrativa que encaja como anillo al dedo de nuestra sociedad, digamos. Una sociedad que está acostumbrada a ver enemigos o reconocer como enemigo al COVID-19, pues es, entra fácil Sí. ahora yo personalmente no tengo problema si esas, esas etiquetas de héroes esas, esos lugares de la línea del frente dentro del debate público implican una mejora de un sector que sí se está exponiendo aquí no solo se ha hablado de los médicos se ha hablado de las personas que se encargan de domicilios las personas que se encargan del abastecimiento del personal de seguridad por el trabajo que yo hago también estoy pensando en los periodistas que están en la calle es decir, el hecho de que una parte importante esté confinada, también parte de que hay una labor que están haciendo otras personas que se están exponiendo y a mí sí me parece que alimentar la sensibilidad social alrededor de estos personajes que están asumiendo unos riesgos mayores a los que está asumiendo la gran mayoría de las personas en esta cuarentena es importante, es importante porque le da sentido a, a parte de la crisis que se está enfrentando. ¿Qué le veo de flojo a esa narración? Y es que pues es insuficiente ponerle la etiqueta de héroe, de guerrero, de persona en la línea del frente si solo se hace a nivel discursivo, ¿no? Si eso no se lleva, digamos, como a una protección integral de esas personas que están afuera pues parece un poco retórica y entonces, como cualquier otro asunto en, en, en nuestro país pues cada quien lo jala para donde quiera, entonces unos dicen no, es que aquí está la ley 100, ta, ta. entonces es la forma como de pasar factura a un modelo de salud
3: Hace un par de semanas, Santiago Torrado escribió para El País de España un artículo que se titula Hasteada de la guerra, Colombia se resiste a la metáfora bélica ante la pandemia». Y es básicamente un poco explorar esta idea de en un país que está intentando implementar en medio de muchas dificultades un acuerdo de paz que todavía está en una situación de conflicto armado, la idea del enemigo invisible, la idea de la guerra, de pronto puede ser más seductora para, no sé, un país... Que, que puede identificarlo en una, una metáfora del enemigo externo europeo o Estados Unidos que Colombia, para quien es sumamente difícil simplemente empezar a hablar de otra guerra, entonces él hace un análisis interesante y creo que ahí en, en defensa o para darle contexto, Iván Duque no ha usado tanto específicamente la metáfora de la guerra se ha usado mucho el de los héroes pero se ha abstenido un poco de hablar específicamente o hasta donde yo he podido seguirlo, que además lo he visto bastante, ha evitado un poco hablar de la, de la guerra en exceso. Hay un
0: tema por ejemplo con varias reflexiones que hacen autores como Susan Sontag en la enfermedad y sus metáforas Donde se plantean que estas metáforas militares Ayudan también a promover lenguajes de estigmatización Que es otra línea de cubrimiento que tienen varios medios Que es esto de que está pasando con los médicos Cuando sus vecinos o otros miembros les piden como Pues no vuelvas a tu casa porque nos vas a contagiar Al rostro agotado sí, de una médica caleña Que pasa la mayor parte de del día salvando vidas Se sumaron ayer las lágrimas Pero Con pena. las que denunció ser víctima vital. de discriminación
2: por su profesión Y desde que llegué me discriminaron Porque llegué con mi uniforme Quiero decirles que yo no me voy a quitar el uniforme, que no me lo voy a quitar, que soy orgullosa de ser médico. Asegura que sus nuevos vecinos le exigieron a la administradora del edificio que lo sacara de su apartamento porque su presencia era un peligro y posible foco de contagio. Piensan que alguien que trabaje en un hospital no debe vivir en el mismo edificio donde ellos viven. Cristian asegura que se siente discriminado. Nunca esperé que fuera a ser expulsado de un lugar en donde me encontraba viviendo y que el motivo fuese hacer que fuera un trabajador de la salud usted ya se va a ir, se demora mucho, necesito que se vaya ya al supermercado porque la gente se está quejando porque usted está circulando por el supermercado, se está caminando por aquí.
0: Aclara que su uniforme representa la armadura...
2: Y ahí hay también
0: como toda una historia que se aporta desde todas estas narrativas y todas estas pues metáforas militares, que incluso uno les escucha a los mismos médicos. No sé, uno puede escuchar el Hilo Podcast de Radioambulante, una entrevista que hicieron a los médicos que están enfrentando el tema en Guayaquil y ellos son, mira yo soy un médico general de urgencias, yo soy el primero en la línea de batalla, o sea ellos mismos usan ese tipo de figuras porque también siento que pueden ayudar a entender cuáles son los niveles de peligro en los cuales se enfrentan los medicamentos de las farmacias están agotados, medicamentos que se usan de forma hospitalaria, o sea los sueros, los equipos de venoclisis. eso quiere decir que hay mucha, muchísima gente tratándose en casa tratando en casa casos que realmente deberían estar siendo tratados en un hospital. Y de esa manera eh, hemos salido adelante y creo que mucha gente está haciendo lo mismo por teléfono en su casa, aprendiendo medicina de guerra, que digamos es lo que estamos pasando en este momento porque parece una guerra. Como eufemismos o como herramientas simbólicas o como metáforas pueden funcionar, pero también entiendo el reclamo de médicos de no hablemos solamente de personas que se echan al hombro este tema y son unos héroes, sino están en riesgo.
1: No, y, y que al margen de que, de que se utilice desde el gobierno la palabra guerra, la narrativa sí está en un combate para el cual incluso tenemos que estar confinados. Y por el otro lado, digamos, a mí me parece que la cosa está muy a nivel de, de campaña, de mensajes públicos, de convocar a la gente asumir un mismo sentimiento y no está tanto en el seguimiento periodístico a una acción. Parecen más eslogans que el planteamiento base de una serie de políticas que se desarrollan. Es decir, ustedes y yo y todos los colombianos tenemos que estar preocupados porque los médicos estén lo más protegidos posibles en este momento. Un buen ingrediente, incluso yo no estoy en desacuerdo con eso, es elevar digamos, la relevancia pública de la labor que ellos hacen y reconocerlos, pongámoslos con la etiqueta de héroe, que a mí no me, no, no me fascina, pero digamos que es esa ahora, si eso no está acompañado de una efectiva protección pues entonces el vacío que deja esa narración da para que un sector político empiece a criticar la ley 100 y lo lleve a un nivel estructural y el otro sector político lo que plantea es que esto se está enfrentando de la mejor manera posible y en el plano de lo cierto y de la reportería tenemos más bien poco
2: yo quiero añadir a lo que estamos hablando que no es solo en Colombia que se esté usando la metáfora de héroes yo encontré en The Guardian eh, los héroes del coronavirus son los doctores en el Washington Post también dicen eh, quienes frente a esta pandemia son los personales médicos, enfermeras los nuevos héroes entonces no es el único lugar en el que se está usando y, y seguro si miramos otros medios y otros idiomas vamos a, a encontrarnos en el New York Times encontré una opinión una columna que se llama The Heroism of Health Workers ¿No? entonces hay como una tendencia, podríamos decir, en utilizar esa metáfora. Yo estoy con, con quien citaba a Carlos en que, por supuesto, aunque sea una tendencia mundial, hay contextos en donde usarla puede tener más cabida y siempre va a ser así, ¿no? Como el, las metáforas y los adjetivos que se usan, pues va a depender en dónde tienen cabida y en dónde no. Y ahí es donde yo pienso que si al de héroes y villanos colombiano le sumamos el discurso de Duque, que yo creo ha sido muy de la metáfora de contagiémonos de la solidaridad y pidámosle a la Virgen de Chiquinquirá, y a ese el de el de las noticias en positivo y el país que va ganando y que aplana la curva, pues podemos empezar a entender cuál es como el efecto y la responsabilidad del de uso de ese tipo de, de narrativas, digamos. Tú mencionabas ahorita a Susan Sontag, que a mí me encanta en su análisis que hace sobre la fotografía y sobre el cubrir el dolor ajeno, que creo que puede entrar en discusión en, en, ante el dolor de los demás, y ahí se pregunta muchas veces cuál es la responsabilidad de escribir, e, de usar este tipo de fotos o de titulares, podemos cambiar la palabra foto por titulares, y qué implica para quien porta la información escribirla y cuál es la intención que quiere, que quiere levantar en quien las lee o en quien las ve. ¿no? Y creo que preguntarnos, bueno, ¿de qué nos sirve poner al personal médico de héroe? En un debate de la ley 100, interesante perspectiva, pero de la narrativa de héroes y villanos, que queda como información válida, pública, de interés, para tratar de entender o dar marcos de interpretación a lo que está pasando, que creo que es al final lo que el periodismo está llamado a hacer.
0: Claro, y es que ahí hay un tema de lo que tú dices, y es como todas estas historias de cómo se construye el enemigo, es, pues, ¿para qué tenemos un Estado, digamos, como figura? geopolítica, sino es para que nos cuide. Entonces, como que en ese mismo historia, a los políticos les sirve, como dice Pedro, pero pues se construye desde los medios. O sea, semana, me acuerdo en su edición como de hace unas cuatro semanas, es una foto gigante del presidente con un tapabocas y dice, el presidente Duque define su legado. O sea, hay una apuesta también como del posicionamiento de quien nos está defendiendo. No solamente los héroes que son estos soldados en contra del virus, sino cómo ganar esta guerra gracias a pues como a lo que se está ocurriendo desde el Ejecutivo. Y eso pues lo hacen los medios y pues hay que ver la gente si se, cree, si se siente confiado o no frente a eso.
3: Cuéntenos, William, usted cómo narraría ese partido de Colombia contra el COVID-19 y cómo narraría usted ese gol... Que Colombia le tiene que meter
1: al COVID-19. Procedente de China intenta atacar el COVID con el número 19 en la espalda. Atención que está metiéndose en terreno de Colombia Ataca por todas las puntas Parece imparable el COVID Atención que Colombia se está defendiendo Por todas las puntas también Con solidaridad, con unión, no hay abrazos, no hay besos Pero hay muchos deseos de ganar, de imponerse Viene la selección Colombia de contraataque Arrancan los colombianos Los colombianos vienen en cuenta por dónde meterse Viene el disparo al marco Se defiende China con el coronavirus Pero no puede
3: porque Colombia lo supera Y le hace el ¡Gol!
0: Después de esto lo que empieza a ocurrir es cuando empezamos a escuchar los nombres de médicos como Carlos Nieto y William Gutiérrez, que pues usando todas estas metáforas que estamos diciendo, por ejemplo, publica la FM. Pierden la batalla contra el coronavirus en Colombia. Acá la emisora, pues lo que hace es como reiterar todo este tema de batalla y héroes, pero pues ya hay unos médicos que, digamos, empiezan, unos nombres o unas figuras personales que empiezan a ser interesantes a la hora de plantearse estas preguntas. Como ya hay caras que ponerle al riesgo. ¿Ustedes cómo ven el cubrimiento, por ejemplo, de, de la muerte de, de estos dos profesionales?
3: Creo que para analizar el caso. ...ya de los médicos desde la perspectiva... ...de los médicos fallecidos por el coronavirus... ...desde la perspectiva del debate público... ...el cubrimiento de los medios... ...devolvámonos un segundo al punto que planteaba Pedro... ...que yo creo que es clave... ...y es que estamos en un contexto de acción del gobierno que se confunde fácilmente, o sea, un gobierno siempre está tratando de vender su interpretación y su narrativa sobre lo que está sucediendo. Pero estamos en un momento muy complejo entre la estrategia de relaciones públicas de los uh -huh. gobiernos y la información alrededor de la pandemia. Donde yo veo que eso está más enredado es en Estados Unidos. El lunes 13 de abril por la noche, Trump en la rueda de prensa, donde está supuestamente actualizando sobre el estado de la pandemia pasa un video promocional pues que no tiene ningún tipo de valor periodístico. Él simplemente está seleccionando cosas donde él se ve bien. Entonces, los gobiernos cuentan con una ventaja de entrada y es que en general la sociedad civil, la oposición y las instituciones del país van a apoyar la respuesta porque quieren que salgamos de esto y, y no es... No es tan fácil salir a criticar al gobierno, es discordante, tanto así que alrededor de unas de las medidas que tomó Duque eh, lo llamó Petro, Fajardo le dijo que muy bien, con Claudia López se la pasa entre sí pero no, pero sí pero no, pero en general los gobiernos gozan como de un compás de espera y eso se vuelve muy complejo en términos de esto es... ¿Propaganda o esto es información? Porque en últimas lo que, la, lo que necesita en este momento la pandemia es como que la gente entienda qué es lo que está pasando. Y eso conecta... O simple difusión. Claro, con difusión. Y, y eso conecta con lo que pasó con, con la muerte de William Gutiérrez y de Carlos Nieto, porque entonces tenemos un poco la idea de los héroes y los héroes es como es el desarrollo de un de un, de un framing que el gobierno propone y es tenemos un enemigo externo. Claro. De qué nos sirve hablar de que tenemos un enemigo externo? Porque permite unirnos internamente. Entonces, si, si esa narrativa se consume solamente en ese nivel, el enemigo externo mató a dos médicos. El problema es que es muy fácil o es obvio que apenas empecemos a hablar de que murieron de héroes decimos como, pero un minuto, ¿cómo se murieron? Sí, claro, el virus, pero ¿tienen protección? ¿Pero cómo les están pagando? ¿Pero qué pasa con la ley 100? Y ahí es donde es inevitable que el debate se abra y los gobiernos no pueden esperar que nos quedemos simplemente hablando de que es que están muriendo héroes en el frente de batalla.
2: Y yo quiero sumar ahí que, por ejemplo, Vox Media publicó una, un artículo que dice los trabajadores del, de los hospitales, de la salud, no son solo héroes, ¿no? Y hace una investigación sobre también el deficiente sistema de salud de Estados Unidos, en donde también están muy desamparados los trabajadores de los hospitales y de todos los centros de, de salud. Entonces, creo que hacia allá va. Yo estoy de acuerdo que la narrativa del héroe sirve para difuminar otros debates acerca de ese sector al que, por supuesto, le estamos poniendo la lupa, pero en, en momentos de crisis, enaltecer esa figura puede ser también una forma de no, de no mostrar digamos, los problemas de, de un sector al que, al que todos nos sentimos solidarios, pero al que no estamos investigando desde la crítica de la estructura, no de a ellos, sino de la, que, de la estructura que sufren ellos mismos.
0: Razón Pública, por lo general, lo que hace es que invita a expertos de diferentes sectores a que opinen como sobre propia opinión. No es un reportaje, pero sí le dan la oportunidad a un doctor de la Universidad del Bosque, de que escriba qué opinas sobre este tema. Y él habla en primera persona como... En primera persona al plural como, no somos héroes de guerra estos son los derechos y deberes de los trabajadores de salud en medio de la pandemia, que me parece interesante también como ese tipo de iniciativas en las cuales pues quienes hablan son los mismos médicos, digamos eso también puede generar algún otro tipo de empatías frente a este lenguaje y él al final dice como el sistema médico ha entendido que no somos dioses sino trabajadores que se enferman y mueren como sus pacientes, pues para tener una remuneración decente nos exige que seamos omnipresentes y trabajemos en dos o tres sitios simultáneamente en resumen pasamos de dioses a individuos mortales y de expertos honorables a trabajadores asalariados por prestación de servicios. Ese tipo de cosas que las está planteando en este caso un doctor en un medio de comunicación, pues ayuda también como a ver esas preguntas que nosotros quisiéramos que en algún momento empezaran a desarrollarse en los medios sobre pues esta, no sé, momento estructural en el cual está... Pues ocurriendo el cubrimiento de esta población. No sé ustedes cómo lo ven, si ustedes creen que esto va a seguir así o va a cambiar o, digamos, si no hay pandemia, este gremio no sale.
1: Yo creo que hay una combinación como de declaración-acción. Entonces, en el plano declarativo y, de, digamos, de, de las intenciones y la sensibilidad que pueda tener, digamos, yo creo que uno no puede opinar mucho. Uno sí puede, de alguna manera, reclamar acción estatal sobre ya las condiciones en las que está trabajando el personal de salud. Y, y ahí yo creo que los medios de comunicación, por ejemplo, han dado voces a asociaciones médicas que se han quejado de que no cuentan con medidas de protección. Yo creo que, creo que los medios han sido una vitrina para que los médicos puedan hacerle saber al país que sí, muy bonito, los aplausos ta, 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 pero que no hay una infraestructura y no hay un despliegue proporcional. Es un héroe sin capa, un héroe sin, sin traje o que esos trajes no están llegando a tiempo y eso, digamos, se vuelve una, una narración dramática si uno lo pone a nivel regional, pero digamos, frente al, a, a la muerte de, de, de estos dos médicos yo creo que toda crisis tiene sus hitos. Ustedes recordarán cuando fue el caso de la, de la joven que vino de España a Cali y murió su mamá. ¿no? y también del caso de Cartagena, digamos del taxista, ¿no? es decir, uh -huh. cuando recién estábamos empezando a tener los primeros casos, la narración del caso marca un hito, entonces ahorita tenemos el hito de los primeros médicos que mueren por, por, por esta pandemia, yo, y lo he hablado con algunos de ustedes, yo pienso todos los días y espero que nunca llegue el día del primer periodista contagiado, pero claro, veo lo que está pasando en Ecuador Veo lo que está pasando en República Dominicana Lo que ha pasado en otros países Y digo, es muy probable que esto pase Es algo que está dentro del margen de las probabilidades De lo de lo que estamos enfrentando Entonces, yo sí creo que es un hito Pero es un hito que, que tiene que estar acompañado un acompañamiento social genuino y yo creo que ahí es donde lo que Carlos en algún momento lanzó como propaganda ¿no? o, sea, o, el, o el megáfono de lo institucional no siempre es claro a la hora de, de, de si se están tomando las acciones para que esta gente importante pues tenga todas las medidas
3: es que no podemos sacar esto de contexto estamos grabando esto el martes 14 volviendo a lo que tú preguntabas Sara, ¿qué viene? Y estoy de acuerdo con Pedro en, estamos muy de acuerdo hoy Pedro, no es, no es usual, en teoría estamos bueno, es más en desacuerdo. Pero lo que yo estoy pensando es, a ver, y no sé cómo lo sientan ustedes, pero yo creo que nosotros estamos entrando como en una fase del aislamiento, donde hay como una nueva normalidad, como que la trama inicial, como el, la trama del trauma se queda un poco estancada porque estamos básicamente esperando. Y eso genera unas ansiedades nuevas, pero también genera unos espacios nuevos para decir de qué es que estamos hablando. Entonces, hoy martes 14, por ejemplo, La Silla Vacía saca una historia analizando el decreto que molestó a los médicos eh, sobre la obligatoriedad de que todos estén de alguna manera disponibles para eh, combatir el coronavirus. Entonces, eso empieza inmediatamente a conectar con las demás conversaciones de un minuto, pero... ¿Qué pasa con el tipos de vinculaciones? ¿Quién va a asumir los riesgos? ¿Dónde están los equipos médicos? Entonces, es inevitable que ese es el debate que siga, como si sí, está bien, estamos en, este, en un estado de excepción, estamos esperando todos a volver a la vida normal, pero pues acá hay unos temas que, que empiezan a generar mucha discusión, como también generan discusión, no sé, decretos que está sacando el Mintic, donde además hay un elemento común y es que el gobierno no está consultando estas decisiones con la sociedad civil o si lo hace es mínimo. Entonces, para mí, ¿qué viene ahora? El problema es que si, si definitivamente van a seguir aumentando los casos, van a haber más médicos fallecidos, el coronavirus va a dejar expuesto el sistema de salud de una manera aún peor y esto nos va a volver a poner en el lugar del debate ...sobre la salud y sobre los problemas endémicos que tiene el sistema de salud y ahí yo creo que va a ser muy difícil escapar a unas conversaciones que en algún momento parecían muy lejanas como hay que reformar la ley 100, yo no estoy diciendo que haya que reformarla, no me siento con la autoridad para decir si sí o si no, pero creo que es inevitable que se abra el espacio y que estas mismas poblaciones digan pues aprovechemos un poco para ver si nos mejoran las condiciones... Eh, que es que incluso estaban diciendo que se iban a paro, es que incluso estaban diciendo que se podían llegar a ir a paro.
0: Sí, hay algo que me acuerda de eso que acabas de decir, de justo el último podcast que publicó La Silla Vacía, que se llama La tensa calma de los médicos mientras revienta el COVID, que publicaron el 12 de abril. Y es una conversación que tiene un periodista de La Silla con médicos y el director del hospital San Ignacio en Bogotá, y ahí como una pregunta que él dice como pues básicamente nos tienen que pagar un montón de deuda más lo que se viene y para poder mantener como lo mínimo que lo con lo cual podamos nosotros también pues enfrentarnos al COVID. Y siento que hay una oportunidad ahí para que quede esa pregunta en el aire, pues porque por el momento es esa, pero luego creo que las investigaciones en términos de cuál es toda la plata que le debe el Estado al sector médico y cómo, de qué manera se puede pagar, pueden ser preguntas interesantes que puedan estar ocurriendo más adelante.
1: Al final esto esto es una carrera contra el tiempo que nos pilla con el vehículo que tenemos y que lo menos tiene un Lamborghini, es decir, aquí se, también se está desnudando el tipo de máquina del sistema de salud que tenemos y en el cual estamos poniendo buena parte de las expectativas, por lo menos para el manejo de esta crisis y ya que ustedes han estado como citando gente hay un texto muy
3: bonito de Amartya Ascensor de la libertad de prensa ¿no? de que habla de precisamente ya que ustedes están citando por ahí nombres ya que ustedes están <risa> aquí jugando a los leo expertos yo lo también ah, pues listo yo también les cito unas cuantas cosas <risa>
2: <risa> Sara, Sara empezó Sara empezó. No, pero
1: me, me, me parece que puede llegar a ser inspiradora, es decir, de alguna manera habla de, de la labor de la prensa uh -huh. como, como un espacio de, de expresión para los marginales y desfavorecidos, y ahí habla de los momentos de crisis y dice que siempre que haya crisis, cuando, la, cuando esa crisis tiene una crítica pública, las cosas mejoran, es decir, yo, yo creo que Valdría la pena que el debate público de los medios, y aquí a lo mejor puedo ser un poco iluso, aumente su nivel de agudeza con respecto al gobierno porque creo que le puede hacer bien hasta el propio gobierno. ¿no? Yo creo que esto es un partido, en o sea, no estamos en el pitazo inicial, pero ya pasaron por lo menos 10 minutos del primer tiempo y ya hay algunas medidas que toca empezar a evaluar. Yo, por ejemplo, vi una entrevista que hizo Caracol, eh, Caracol eh, Noticias Caracol, donde de alguna manera también hacían preguntas de, bueno, ¿y estos créditos que están dando los empresarios y los de las medianas y pequeñas empresas están, están quejándose de que no están llegando y que el Fondo Nacional de Garantía solo cubre este un porcentaje? Entonces al final son unos créditos que, pues tienen un, un, una capacidad de inyectar capital al, a, a algunos sectores, pero no, pero a algunos sectores que también puedan brindar un respaldo en garantías a crédito. no. Entonces, aquí el impulsar las, la, la mirada crítica de los medios a esas medidas, porque no estamos en el momento en el que el gobierno nos dice estamos ante una crisis y vamos a tomar medidas. No, ya, ya se han tomado algunas medidas y estamos a buen término de evaluar periodísticamente la efectividad de esas medidas.
0: Lo que decía María Paula también de cómo todo este teletrabajo también nos hace pensar también en sectores educativos, en eh, la pandemia nos hace pensar en el sector salud, nos hace pensar en el sector movilidad, en el sector construcción, como que es, son preguntas que al romper la cotidianidad de la gente pues empiezan a llamar la atención y pues supongo que los medios también van a empezar a preguntarse sobre eso, sobre todo cuando termine la cuarentena obligatoria y empecemos a, a evaluar los sistemas de aislamiento. Y ya que Pedro citó a Marte Hacer y nosotras nos pusimos a citar a Susan Sontag pues el espectador se puso a citar a Fernando Vallejo
1: esta pieza del gran músico cubano Ernesto Lecuona se titula No hables más. Por eso es tan breve. Desde Medellín,
2: Colombia...
0: Vamos a una segunda parte del episodio y pues aquí las preguntas están más centradas un poco en ¿a quién podemos llamar para que hable de estos temas? ¿Ustedes vieron la columna? ¿Qué opinan?
2: Yo he leído las columnas, incluso encontré la primera de casualidad en El Espectador antes de que reventara eh, la discusión sobre su legitimidad y frente a lo que a las reacciones de su, de su última columna van como cinco o seis tal vez yo quiero decir dos cosas uno yo estoy en parte de acuerdo con fidelcano que dice que es una columna de opinión o sea aunque aparezcan novedades o en actualidad yo creo que está señalada como opinión dice arriba opinión y está escrita por fernando vallejo también coincido en que Fernando Vallejo es, por definición, una persona provocadora que siempre está haciendo un, un performance eh, crítico y ácido y de humor negro sobre la existencia y llamarlo a escribir es querer tener esa mirada. Y como dice Fidel Cano, pues ellos la eligieron sabiendo a quién estaban llamando, ¿no? No es como que, ay, pero citamos a Fernando Vallejo y miren cómo se puso, ¿no? Ellos sabían qué tipo de información estaban o estaban recibiendo o iban a recibir, era muy predecible. Eh, en eso quiero decir que cada una de las columnas de Fernando Vallejo es predecible, o sea, uno sabe qué va a decir, dialoga con capítulos de presuntos, se burla de que le digan abuelito, cuenta que sale en el horario de los cacrecos, como él dice, podemos decirle viejo cacreco porque piden su columna que, así, que prefiere que le digan cacreco abuelito, es ácido con su mirada sobre pues, que muera un millón de personas en Colombia, de los 40 millones, pues no nos iría tan mal si para, lo, si para los que estamos no alcanza nada. No, tiene esta crítica que hemos escuchado a Vallejo en sus discursos, en entregarle el dinero de sus premios a los perros que los consideran más merecedores de ese dinero que otras personas, no sé, es, es parte de su personaje. Pero hay una parte en Redacción al Desnudo que a mí me abrió preguntas. Y fue cuando Fidel Cano ah, dice eh,
1: pues, que esperaban de un texto de Vallejo. ¿En serio alguien cree pues que Vallejo va a ser el que da las pautas y el que va a influir en las políticas públicas ante esta pandemia? ahora
2: eso, Y ahí es donde yo tengo una diferencia, porque yo sí creo que hay voces, y hay intelectuales, y hay escritores que, por supuesto, inciden en lo público. ¿Sí? Y, y no me quiero quedar en Vallejo, sino en otros, en otros tantos, y que su postura frente al mundo es política, y, y lo que dicen en las redes no es igual a lo que digo yo eh, en mi cuenta de Twitter, porque ellos son personajes públicos y tienen unos seguidores y una legitimidad distinta. Entonces ahí difiero, pero me parece que es un tema difícil, porque claro, está llamando a que se acabe la cuarentena, está pidiendo que la levanten, Está la frase que todo el mundo ha señalado es cuando dice, esta como una gripa y si miraran las estadísticas, que es este como falso debate que el coronavirus no mata tanto como la influenza, ¿no? Y que creo que podemos debatir la responsabilidad que hay al dejar esas frases en momentos, otra vez, en contextos como el que estamos viviendo de contingencia y de excepcionalidad como este.
0: Sí, ahí, a lo que tú dices hay una palabra que es responsabilidad. Aprovecho para mencionar que Sergio Silva es periodista del Espectador y dijo en Twitter lo siguiente y este pues audio lo, lo va a ayudar a leer uno de nuestros Patreons.
3: Hola, soy Eduardo. Soy Patreon de Presunto hace 10 meses y ese es un tuit de Sergio Silva donde dice Cuando lean las últimas columnas de Fernando Vallejo en Arroba el Espectador no olviden que también hemos hecho un gran esfuerzo por entender esta pandemia y escribir con responsabilidad. Hay un grupo de periodistas maravilloso y red de manos amigas que nos ayudan con generosidad.
0: Ahí está como esa contradicción que tú planteas que también se puede dar al, al interior del medio. Entonces ahí les dejo como ese dato para que no se nos vaya esa palabra de responsabilidad.
2: Fidel lo dice, Fidel lo dice y dice, en este periódico hemos hecho muchas miradas, hemos buscado a los médicos, hemos buscado a, a diferentes sectores para que hablen y buscamos a Vallejo porque queríamos ampliar un poco diciendo estamos cubriendo lo mismo y lo mismo no, metidos en la misma agenda y lo buscamos para tener otra mirada. O sea, él lo dice también en la, en la redacción esta. En la redacción esta. En la redacción al desnudo. En la redacción En esa redacción no, ahí no. que tiene ahí. No, a mí me parece espectacular esa sección.
3: Sí, es re bueno A mí me parece que fielcano Cano la saca un poco fácil en la explicación que da, a pesar de que pues valoro la transparencia y el hecho de que enfrente cuestionamientos que en general los directores de los medios no enfrentan. Por varias razones. La primera es ellos están trayendo a esta firma, a Fernando Vallejo, a que escriba sobre coronavirus. O sea, no es un columnista del medio tradicional que está escribiendo, sino que están trayendo casi que un especial para que venga y nos hable del tema. Y en esa medida, a pesar de que en las páginas del periódico sale opinión y que cuando uno se meta a la página en internet salga opinión, la manera como mucha gente lo consume en redes sociales, teniendo en cuenta la voz que tiene y el nivel de credibilidad, más allá de que sea un escritor pues lo pone en un género que yo no diría que el, que el periódico está engañando, pero que por lo menos puede prestarse para equívoco, O sea, como una persona que ha escrito cinco o seis textos sobre coronavirus en El Espectador, pues yo supondría que tiene algo para decir sobre el tema. Otra cosa, él no lo está explorando desde una perspectiva de cómo la humanidad va a empezar a desarrollarse, ¿sí? Como... Pucha, nunca puedo pronunciar el nombre. Es que yo también quiero decir nombres de escritores acá, entonces... Super...
0: <risa> Estamos súper intelectuales. ¿Cómo
3: se llama el escritor israelí que nos pone a pensar a todos, Pedro? Yuval Harari. Noah Harari. Y, y un coreano alemán que también compite con él. Han. Bueno, no es, no es como este tipo de personas, o incluso en Colombia, Héctor Abad, que... Que recibe muchas críticas en redes que están haciendo una reflexión sobre la pandemia desde una perspectiva literatura, sociología, el futuro de la sociedad. Bueno, esto es una persona que está hablando de recomendaciones de política pública, de cosas que no se deberían estar haciendo, haciendo análisis sobre la enfermedad. Entonces, a mí me parece que, que ahí hay una pregunta para el espectador de, pues, ¿por qué traen a esta persona? En mi opinión, solo lo hacen porque les da audiencia. Y cierro con un punto, es... Nosotros criticamos en redes sociales que existan influenciadores o influenciadoras como Kika Nieto o como Pau Tips hablando de depresión, hablando de salud mental, recomendándole a la gente qué es lo que tienen que hacer para mejorarse. No, no estés triste, es que todo está en la cabeza. ¿Por qué no le podemos exigir a una voz como Vallejo que haya algún tipo de autorregulación en la información que está difundiendo sobre una pandemia? Y si no se lo podemos exigir a él, ¿por qué no le podemos decir al periódico porque le están dando esta plataforma para que él se inserte en el debate. Más allá de eso, y aquí sí termino, creo que la gente comete un error básico en redes sociales que es a la hora de criticar el contenido de Vallejo, compartirlo. A la hora de decir que no está de acuerdo, ponerle el, el spotlight. A la hora de decir que debería parar de escribir, darle un retweet. Y ahí creo que nos estamos equivocando todos dándole esa amplificación.
1: En, en muchas ocasiones cuando los medios se ven sometidos a críticas del público, hay casi que un, una batería de argumentos, de frases de cajón. Y a mí un poco lo que, lo, lo que me hace ruido de la respuesta del espectador es como decir, bueno, no, ustedes no entienden lo que es el periodismo, les voy a explicar, ¿sí? Hay una sección que se llama opinión, hay una sección que se llama información, esto es claramente una opinión, entonces vengan y les doy una clase de cómo es el periodismo, ¿sí? Y eso, digamos, es un, un lugar que, que muchos hemos ocupado, pero yo creo que la reflexión hoy en día está en que no necesariamente esas reglas en las que funciona el periodismo es la forma como la gente consume información. Cuando yo tengo cualquier contenido con un cabezote que dice el espectador o donde se está endosando la marca de un medio de comunicación, yo creo que eso es un contenido distinto al discurso gángster en redes sociales. Y eso es algo que cada vez se va agudizando y es un reto más grande.
0: Es para el libro que vamos a publicar, para que nos citen en otros podcasts. Para autocitarnos
3: después, para que no citemos a otros, sino que nos autocitemos. El discurso gángster en las denominadas redes sociales, Pedro Vaca Villarreal. Y en un
1: capítulo lo citamos, como dice Vaca. Pero, es decir, hay una decisión consciente del medio de acompañar una voz de su marca... Y al margen de que sea una opinión, a, la, a los ojos de un consumidor estándar de contenidos en Internet, es un elemento distractor, ¿no? Y yo creo que ahí no basta, o el, o el periodismo no, no ya no le basta el argumento de decir, ve a la sección de opinión, sino yo asumo una responsabilidad editorial. Y ahí es donde está, me parece, la parte interesante de la reflexión de Fidel, y es que al final él hace una un acto de responsabilidad que ya es bastante un poco para lo que suelen responder las cabezas de los medios de comunicación en, en Colombia. Ahora, lo siguiente, o sea, la siguiente idea es como, pues de alguna manera, esto es tan monotema y es tan abrumante que a veces voces que se salgan del cajón. No, no cumplen tanto una labor informativa ni de promover el debate público, yo creo que eso ya se encasilla más en el entretenimiento. Y es un entretenimiento, digamos, para un sector, para un nicho muy particular y al estar con la marca el medio en general y ser orientado para un nicho tan particular, pues termina siendo un despropósito para la propia marca. O sea, yo creo que ni entretuvo, ni informó y en cambio lo que creo es que afecta unas credenciales de un medio que, por cierto, venía bastante bien en el cubrimiento. Es un medio que no tenía por qué lanzarse a la piscina del lenguaje gángster porque otras partes de su contenido le daba credenciales para un cubrimiento mucho más, mucho más decoroso, mucho más valioso en términos de promover el debate público.
0: Claro, y más sobre todo con una columna que, por ejemplo, o sea, si alguien la lee y descontextualiza frases y las mueve como viralmente, eh, pues pueden ser muy problemáticas en tanto parezca información. No sé si se acuerdan cuando hicimos el episodio en vivo donde hablábamos de género, que pues dejábamos algunas preguntas sobre qué opiniones son válidas y que no, pues no todas las opiniones deberían ser citadas en algunos contextos. Y esta pregunta se las hago también pensando en una columna que se publica en El Espectador que se llama Una audiencia estúpida de Juan Felipe Carrillo donde pues él también menciona que si este lector no sabe quién es Vallejo, se podría quedar con esa falsa idea en la cabeza y no porque sea estúpido, sino porque está buscando desde sus posibilidades alivio frente a lo que está pasando. Él habla, por ejemplo, de una audiencia ávida, de noticias concretas y de capacidades que no incluyan el análisis de texto y que pues, puedan descontextualizarse en esas frases. Entonces, ahí, digamos, teniendo en cuenta como esa columna que también publica el espectador,
1: ¿ustedes qué opinan? El recurso de una crítica ácida, de una crítica aguda, de una crítica punzante, digamos, es útil en la medida en la que va a tener una contraparte que se va a ver interpelada a responder. ¿No? Es decir, si la columna de Vallejo hubiera provocado una reacción institucional del ministro de Salud, ¿no? pero es aguda por el simple hecho de marcar una voz disonante que no tiene ni siquiera amerita una respuesta de los que están a cargo de esto. Ahí es donde estaba de alguna manera el fracaso de la idea, desde el punto de vista periodístico. A lo mejor desde el punto de vista de clickbait les fue fantástico. Que eso ya es un componente económico que también, también juega acá. Y algo que me parece que es importante en esto, digamos como de los columnistas invitados, es que si bien la opinión es libre, la responsabilidad es compartida. Porque ese mismo texto lo puede publicar Vallejo en Facebook. Y ahí tiene una connotación completamente distinta en el marco de una discusión como esta.
3: Otro punto que estaban señalando MP y Pedro, es... Los medios están enfrentando, y pues en general la sociedad civil, como de qué manera nos conectamos a la coyuntura del coronavirus, ¿no? Entonces está ya el género, el pseudogénero periodístico y benegero de en tiempos de coronavirus, X en tiempos de coronavirus, Y en tiempos de coronavirus. Yo amo poner eso eh, en mis
0: mails. Quiero pedir esto, pero ya sabes, estamos en, en tiempos de coronavirus.
3: En tiempos de pandemia. Y, y, y eso seguido de que ya no saben cómo más decirle como el COVID, el coronavirus, ya le están diciendo algo, es como el corona, porque entonces ya es como la migis, como el corona. Eh, ahora está el nuevo código que es más enredado, que es el sar 2 raya que ese también se va a empezar a usar más. Eso sería muy interesante monitorarlo porque todo ya no saben cómo más decirle. Entonces, ¿qué más hacemos de coronavirus? Entonces, evidentemente hay un reto grande, cómo le ofrecemos a la gente una perspectiva distinta del tema y pues ahí puede aterrizar Vallejo pero es que Vallejo además ha escrito libros sobre física y sobre biología entonces, no entonces claro. ahí hay una hay hay una ahí hay una trampa también porque él, él se ha querido erigir como una especie de autoridad en eso las personas que saben que han reseñado esos libros dicen eso no tiene ni pies ni cabeza entonces claro el medio está enfrentando el reto de cómo hacemos algún tipo de periodismo y de mirada distinta en tiempos de COVID-19-3-2 pero por el otro lado tampoco pueden simplemente escapar de la pregunta de listo, pero qué le están ofreciendo a la gente, porque es que si nosotros no le hacemos la crítica al espectador, repito el punto, pues entonces qué le podemos decir a un influenciador que tiene 200 mil seguidores en Twitter o que tiene un canal de YouTube que sale a decir que un pelito con Agua vida cura el coronavirus? Pues qué le vamos a decir? Si, 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 si el coronavirus en, 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 en tiempos de Vallejo en el espectador, pues es cualquier cosa. Entonces, que, o sea, la pregunta, y esto tiene un elemento fundamental sobre la desinformación, una intelectual académica en Estados Unidos, una intelectual académica estudiosa que se llama Dana Boyd de una organización que se llama el Data and Society Institute, que es increíble, decía, mire, la desinformación al final no es un problema de información, no es un problema de verdades, es un problema de, de qué manera construimos el diálogo en la comunidad, o sea, ¿qué elementos hacen parte de la construcción del diálogo en una comunidad? Y pues aquí tenemos a un escritor con lances de científico hablando de coronavirus en el periódico, en el segundo periódico más leído del país, que además estaba marcando la pauta en el cubrimiento sobre lo que está pasando.
2: Me pregunto qué va a hacer El Espectador, si va a continuar con las crónicas. Siento que no todas son iguales y por eso creo que la bomba estalló en la última en donde se pone esta camiseta de la que hablaba Carlos porque además Vallejo sí que le ha dado por hablar de biología en otros momentos de su vida y de Darwin y de un montón de licencias que se ha dado eh, bastante dudosas porque en las primeras era una crónica muy personal en donde él contaba cómo iba al supermercado y hacía comparaciones en que estábamos confinados como Uribito y no, que en verdad podemos debatir si el humor es bueno o no o malo en este, en este momento frente a esas metáforas, porque estábamos usando también el análisis de la metáfora de, de los héroes. ¿no? En, en las primeras tres o cuatro eh, crónicas de Vallejo, lo que hay es un montón de comparaciones de que el coronavirus logró lo que el acuerdo de paz no pudo, que fue que el ELN hiciera un cese unilateral del, fue del fuego. Entonces, ¿cómo no iba a ser bo cómo no va a ser bueno el coronavirus si los cacrecos podemos ir a Carulla sin hacer fila a las 7 de la mañana y... ¿No? Este es el tono literal de lo, que, de lo que él escribió. Y creo que en ese momento, pues siento yo muy personal que no ponían en riesgo el resto que estaba haciendo el espectador. Porque para mí eran realmente lo, el testimonio de, de Vallejo, el testimonio muy personal y cotidiano de cómo él estaba viviendo la cuarentena. Me hacía pensar que, que estaba en esa bolsa de lo testimonial. Que le están pidiendo a varias personas que narren y que la gente lo está haciendo sobre todo en redes, y que aquí el espectador le estaba dando un espacio raro, ¿no? Por abrirle las páginas para que él las cuente ahí, pero que terminaron en esta quinta o sexta columna, ya no recuerdo, en donde ya él dice, se empieza a meter con las cifras, a jugar con esto de cuál es más letal, ¿no? Cuando ahí la opinión revienta y dice, ojo con quién lo está diciendo y cómo lo está diciendo, porque... Claro, además, es, pues casi que cualquier frase de estas sacadas de, de contexto de su, de su columna son un disparate, ¿no? Porque además es una narrativa pues muy a su estilo, que si yo la saco, no tiene sentido. Entonces, me pregunto qué va a hacer el espectador si, si realmente le va a quitar la columna, porque creo que ahí entraríamos a otra discusión también de... Entonces que le cierren la columna. No, por lo que no, dijo? tampoco. Digo, es que es, es, es que es difícil porque se lo está pidiendo la audiencia, ¿no? que no le den la pluma a él por lo que dijo, que asuma las
3: consecuencias de, de la irresponsabilidad. Ese me parece que es el tema de discusión que está pidiendo la gente cuando lo critica, que está pidiendo la gente cuando hace el ejercicio de decir que no debería tener el espacio. Y yo vuelvo a un argumento inicial, es, es que él no es columnista del medio. Entonces sería muy distinto que él fuera el columnista del medio y está diciendo unas cosas de coronavirus y el medio es como, y aún así habría una discusión. O sea, si él está volviéndose un vector de desinformación y yo soy el director del periódico, yo le digo, mira, no sé si sea un momento para que tú estés escribiendo eso. De pronto me cae Pedro encima con la flip, no sé, habría que ver, pero por lo menos genera una pregunta. Ahora, lo que tú dices, MP, es importante. ¿Qué hacemos ahora? que él ya está escribiendo el especial del espectador. El espectador está en su total libertad de hacerlo. Yo creo que la crítica tiene que ponerse sobre la mesa. Mi recomendación sería, pucha, no le demos amplificación en redes sociales y, y, y que él haga su perorata como si fuera el blog del, como dijo Pedro, el, el periodismo gángster o el tuitero gángster y que ahí diga la, la barbaridad que quiera y que se haga amigo de Gustavo Rugeles y que pronto se vuelva enviado especial de los irreverentes. Una cosa por el <risa> estilo.
0: Carlos, pero eso es muy difícil. O sea, tú no le puedes decir a la gente que no use hashtags que son trending. Es un llamado como el que seamos... Como el consumo crítico que pedimos en el podcast. Pero es muy difícil decir como no le demos el spotlight a algo que nos indigna. Eso sobre todo es lo más exitoso en términos, al menos de Twitter.
1: La labor de un, de un director de medios hoy en día... Es muy parecida como al trabajo de un chef que tiene que diseñar la carta de un restaurante y que tiene que asegurarse que las, digamos, las distintas cosas que se pueden pedir y consumir estén bien de sal, estén bien de dulces es decir, como de textura. Y yo siento que aquí lo que puede haber es un, o por lo menos como lo planteó el director del espectador, había una idea de variar la carta y Está se bueno, sí. pasaron de picante digamos, y, y, y ahí y, y ahí, ¿qué? ¿mantenemos el plato picante y que la gente se indigeste? ¿o tomamos decisiones de reformular el menú en el marco de una crisis donde es un reto de todos los medios de comunicación, variar la carta diversificarla, hacerla más saludable, hacerla balanceada y, y creo que ahí ese es el dilema en el, en el que se debe estar decir espero que esto no se vuelva un caso para la flip, pero creo que siempre que uno trae un poco como el ingrediente de censura, uno lo tiene que poner y sopesar con el de criterio editorial. Y como lo decía Carlos, si estamos hablando no, de, no o sea, de una opinión libre que tiene un potencial de convertirse en un vector de desinformación y ese potencial es cierto y real porque está poniendo en cuestión planteamientos de alguna manera validados por la ciencia que se supone que tiene que ser un faro en la discusión pública en este momento, pues yo no sé hasta qué punto hay una equivocación editorial. Pero no, no necesariamente quiere decir que Vallejo no pueda decir eso. Él no él, él puede decir. Yo creo que la discusión acá está en si el medio de comunicación va a hacerle la bienvenida, a decir que esas voces son bienvenidas dentro de su marca. Si eso le suma a la apuesta de valor de contenido que quiere dar a una sociedad que está sedienta de consumir información.
2: No, yo, yo no sé si, si decir esto que puede ser impopular a sus seguidores, pero cuando yo empecé a leer lo de Vallejo, pensaba en eh, los comentarios que ha hecho, por ejemplo, Carolina Sanina en Twitter. A mí me parecen que, que performáticamente pueden ser personajes similares, ¿no?, Vallejo desde hace mucho más tiempo que Carolina, pero en ser así, en ser críticos, en tener una mirada de humor negro y tal. Y Carolina en Twitter ha dicho, solo en un mundo vegano nos vamos a salvar de pestes como esta, yo por eso soy vegana y esto no, no pasaría si no comiéramos animales, ¿no? Y ha estado un poco insistiendo en su, en su argumento del, del veganismo. Que, pues si le vamos a poner el ojo científico, puede tampoco ser el discurso más válido, ¿no? Pero lo digo es porque Carolina está en Twitter haciéndolo y genera unas discusiones que son interesantes, pero hace poco descubrí que escribí una columna en Vice, entonces me dio mucha curiosidad de saber qué de eso iba a saltar, digamos ya, a su análisis en un medio. Y para mi sorpresa, y, y es un texto muy interesante que recomiendo que lo lean, escribe sobre el coronavirus en estos análisis que son sobre el lenguaje, no, sobre cómo nombrar el coronavirus, qué va a hacer, qué va a pasar, ¿no? toma todo un análisis mucho más narrativo de lo que estamos contando o cómo estamos contando estos tiempos. Entonces, creo que ahí valdría la pena, pues Vallejo no está en Twitter, pero yo lo pensaba como el lugar de las vitrinas y, el, y donde se apuestan ciertas, volvamos a la metáfora, batallas lingüísticas o discursivas eh, y cuál es el lugar de cada una.
3: Y hay, hay un elemento adicional a eso y es como qué tipo de acuerdos, y esta es una discusión larga, y es como qué tipo de acuerdos hace usted como, como voz, como voz pública, ya sea como tuitero o como escritor de diatribas, qué tipo de acuerdos hace con la audiencia, ¿Sí? ¿Qué, les está, qué les está entregando y si uno puede dormir tranquilo y decir ellos entienden ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con ellos? Más allá de que me puedan sacar de contexto, más allá de que puedan eventualmente decir que yo dije esto, pero realmente era una opinión, una información, siempre va a ser problemático. Pero en términos generales, ¿qué acuerdo tengo yo con ellos? Y a mí me parece que el acuerdo que Vallejo le termina ofreciendo a su audiencia y que nuevamente pasa por la plataforma que le ofrece El Espectador, es aquí trajimos a una autoridad a hablar de coronavirus.
0: Queda mucho también de lo que decía Pedro, es, no es una cosa tomar la responsabilidad juntos en El Espectador, así lo publicas en tu wall de Facebook. Hay preguntas interesantes para todos, quienes opinan y quien tiene esa influencia, como cuál es la responsabilidad que tienen frente a la opinión pública en estos temas, cómo vamos a aportar a las discusiones como de una manera, digamos, más interesante y no desde la desinformación, que es como siempre el llamado a este podcast. Este fue el episodio número 62 De Presunto Podcast Yo creo que si sí, están desparchados Los invito a que jueguen El juego último final De Drinking Game de cada vez Que decimos narrativa SHOT este es el episodio que la prueba, entonces, diviértanse. escúchenos, recomiéndennos, recuerden que estamos en redes sociales, podcast, en Twitter, Instagram, Facebook, recientemente YouTube, pero bueno, así son nuestros proyectos ahora. Muchas gracias, Pedro.
1: Sara, Carlos MP, un placer como siempre.
0: Ay, María Paula, en ese mar ahí, <ríe> precioso. Me
2: encanta, me encanta verlos desde casa a todos.
3: Y Carlos Cortés. Gracias a todos. Como diría Alejandro Santos, director de Semana, vamos a ganar esta guerra entre todos. Vamos a ganar esta guerra.
1: No sé qué iba a decir. Como diría Alejandro Santos, Semana, que no dijo nada.
3: Uf. <risa> Como diría Alejandro Santos en Semana. No, no, mentira, no diría nada. No.
0: Presunto Podcast es un proyecto de Pedro Vaca, María Paula Martínez, Carlos Cortés, Santiago Rivas, Jonathan Bock y yo, Sara Trejos. Se produce con el apoyo del Oro Podcast, Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez, que nos ayudan en el proceso de investigación, preproducción y postproducción. Quiero darles gracias a todos los patrons que creen en este proyecto, que cada semana sale de la mano de ellos. Como pueden ver, pueden participar con nosotros, no solamente sugiriendo temas, sino también participando y sonando dentro del episodio. Entonces los invito a que visiten nuestra página y ahí van a poder encontrar todas las maneras en las que pueden escucharnos, recomendarnos, comentarnos y apoyarnos. Y la próxima. La próxima semana otro nuevo episodio.